0: noches, me da mucho gusto saludarlos en este martes 18 de enero. Son las 9 de la noche. Yo soy Estefania Naro, esto es El Mundo en 12 minutos. Y antes que nada, pues feliz año nuevo, ya estamos en el 2022, estamos arrancando, lo logramos. Estamos que ya es ganancia. Diría mi abuelo, hay mucho que celebrar porque mientras nosotros, algunos de nosotros podemos estar aquí sanos, pues muchos de los mexicanos el día de hoy no lo están porque nuevamente se batieron el día de hoy récord de contagios. En las últimas 24 horas se sumaron 49,343 nuevos contagios y 320 decesos por el virus. Es la cifra de contagios diarios más alta desde que inició la pandemia y el récord anterior fue el sábado pasado que fueron... 47 mil, y bueno, parece que esto pues no va a acabar pronto, somos el quinto país con mayor número de muertes, así que por favor, síganse cuidando, 47, hace mucho frío, mil, y bueno, y ya estamos a mitad del camino buscando la luz del túnel, y para darle la vuelta en 12 minutos del día de hoy, me da mucho gusto darle la bienvenida al dúo dinámico, a mi querido Carlos Andoval y a mi querido Jaime Gutiérrez. Carlos, Jaime, ¿cómo están? Feliz
1: año. Hola, Estefany, pues un gustazo, feliz año. Como bien dices tú, qué bueno que estamos aquí todos. Un saludo muy fuerte a todas nuestras amigas y amigas que nos están viendo. Y sí, como dices, un día muy frío. La verdad es que hace mucho frío, pero bueno, tenemos temas muy sabrosos, muy calientes. Para
0: demasiados, entrar. demasiados.
2: Querida Estefany, querido Stephanie, Carlos, qué gusto verlos. De verdad, otra vez 2022. Y aquí estamos y les mando un gran abrazo y muchas gracias a toda la gente que nos ve. Y nos sigue aquí en Telered.
0: Oigan, pues fíjense que este 2022 arranca bastante rápido. Es un año que viene con bastante fuerza. No sé cómo ustedes lo vean, pero desde el 2019 a mí se me hace que ya estamos como en la continuación eh, de un año. Porque está arrancando demasiado rápido. Llevamos 18 días de este año. Y ya tenemos muchísimos problemas entre Estados Unidos y Rusia. Más allá de las fricciones diplomáticas está el tema de Ucrania, que ya hay muchas tropas de Rusia en la frontera, también muchas de Ucrania. Estados Unidos ya está mandando a su gente a asesorar al presidente de Ucrania. Y esto me recuerda a 1962 cuando estaba la crisis de los misiles con Cuba en un momento de, de mucha tensión. Y me preocupa porque si Rusia decidiera invadir alguna parte de Ucrania, porque me cuesta trabajo pensar que podría invadirla totalmente porque los costos serían muy altos, yo creo que más que nada eh, invadiría la región cerca de Crimea, que fue la región que se anexó en el 2015, eh, lo invadiría para tener un puente terrestre con esa región, y ya, eh, ya está el secretario de Estado, Anthony Blinken, eh, se va a reunir con Segrey Lagrov en Ginebra el próximo viernes para tocar el tema de Ucrania. Y eso sería desastroso porque podría llevarnos a un nuevo encuentro entre Estados Unidos y Rusia. Y si no pasa un tema con China en Taiwán, pues el mundo de todas maneras se acabaría partiendo en dos.
1: Así es, Stephanie, pues mira, la verdad es que las noticias no son buenas, como bien tú lo dices, eh, como comentaste, hay más de 100 mil eh, soldados ya en las fronteras con Ucrania, 100 mil soldados rusos eh, listos para poder este, invadir, estos son los últimos datos que se tienen, y obviamente pues este amague del presidente Putin que le dice obviamente a, al presidente Biden, oye, pues yo eh, me retiro, obviamente no, no invado, este, prometo no invadir, pero tú también prométeme que no vas a instalar bases de la OTAN aquí en Ucrania y porque yo también tendría la posibilidad de pues de mandar e instalar algunas algunas bases militares tanto en Venezuela como en Cuba claro, no regresamos de hecho, al de ¿sí? hecho en Venezuela
0: qué? ya están sí. en Venezuela sí. ya están ya están dos bases y estos tiene al mundo con los pelos de punta
2: porque como bien
0: decías Carlos el tema de la OTAN es fundamental la OTAN claro. fue creada para contener a Rusia y ahora Rusia dice, pues, ¿por qué van a incluir a Ucrania? Porque ahí ya me están invadiendo. Y es que, claro. y lo vemos desde el punto de vista ruso, pues tienen de alguna manera cierta lógica porque la primera capital rusa estaba cerca de Kiev y Rusia sigue viendo a Ucrania como parte de Rusia. Entonces, no siempre porque Estados Unidos sea Estados Unidos siempre va a tener la razón también hay que verlo del lado ruso y creo que sol solamente desde este punto de vista tendrían cierta razón pero pues no tienen derecho tampoco a quitarle su territorio a Ucrania
2: Fíjate Stephanie eh, después del tema de la Unión Soviética bueno yo tuve oportunidad de ir a Ucrania a, a Rusia pero te iba a decir este, el país está muy polarizado porque hay un grupo de gente eh, muy pro soviética este, muy pro ruso este, y hay mucha gente pro eh, Europa, entonces es increíble la polarización que hay en Ucrania por esta misma razón. Y obviamente también hoy en el ajedrez mundial, pues Putin está jugando sus piezas, ¿no? Y está presionando a Estados Unidos y lo está retando, ¿no?
0: Claro, de hecho, eh, la ciudad de Donbass, ahí Rusia está apoyando a grupos rebeldes para que se quieran separar de Ucrania. Entonces, para ahí va la jugada. Y no hay que olvidar que Putin es un gran maestro de la geopolítica. Entonces está moviendo todo lo que tiene a su alcance y creo que también se complican más las cosas porque Angela Merkel ya no está en Alemania. Y Angela Merkel tenía muy presente que no había que provocar a Rusia. Siempre decía, tengan a Ucrania remojada, sí, ayúdanla, pero no le incluyan porque esto va a molestar muchísimo a Rusia. Y es que Alemania de alguna manera está condenada a ser aliada de Rusia, porque hay un eh, oleoducto eh, que se llama Unistream 2, me parece, eh, y ahí pues pasa gran parte del, del petróleo que, que pues que Alemania necesita para pues producir energía. Entonces, de alguna manera esto los pone en conflicto y ahora pues los nuevos dirigentes no lo no tienen tan en mente como lo tenía Angela Merkel. Entonces...
2: Oye, Stephanie, fíjate qué curioso, pero estoy leyendo una biografía de Angela Merkel, de una española muy buena, la biografía, y eh, señala que como ella estuvo en la parte, eh, digamos, del bloque soviético en la Alemania, en la Alemania oriental, este, su, su segundo idioma que aprendió además del alemán fue el ruso. Entonces, eso le claro. ayudó mucho a tener esa interacción con, con, con Putin. Incluso cuando se despidió, Putin le dio una despedida, este, digo, muy especial por lo Estados mismo, porque hubo sí. una gran relación. Fue,
0: fue honorable... Angela Merkel, y el tema aquí es que el ego de Putin es muy grande, ya lleva 21 años en el poder, ya están sonando las alarmas y si no hace algo van a decir que le dio miedo a Occidente y eso pues no puede quedar en un personaje que prometió regresar a Rusia su papel imperial y esto podría ser un escenario catastrófico para Joe Biden que el día 20 cumple ya un año en el poder y que estamos en un parteaguas, Carlos, porque se le está complicando muchísimo las cosas eh, por la inflación, porque la pandemia no sale, eh, porque después de Afganistán su administración ya no ha sido la misma. Eh, la última encuesta que sacó CNN en diciembre tenía el 49% de aprobación y probablemente este año acabe con un congreso dividido. Entonces, si sumamos el tema de Ucrania, creo que podría ser bastante complicado en un momento en donde pues las democracias están teniendo problemas y el regreso de Joe Biden de alguna manera se asociaba como el regreso de la democracia estadounidense y las cosas no están saliendo como se planeaba.
1: Sí, yo fíjate este, Stephanie y Jaime que yo creo que, que a Biden le tocó una época muy complicada, eh, obviamente el tema de la pandemia que aunque yo creo que lo ha hecho muy bien eh, ha hecho el esfuerzo máximo y yo creo que es de los países que mejor la han podido sortear esta pandemia. Sin embargo, pues sí, le tocó esta pandemia, le tocó obviamente este, este coletazo del tema de la inflación que viene muy fuerte. Obviamente es un, es un impacto en todo el mundo y obviamente sigue también teniendo el tema de Donald Trump y todo el, el partido republicano que sigue, sigue pues estando ahí presente y estando eh, moviéndose, no? Entonces, yo creo que, que Biden de alguna manera tiene, tiene eh, eh, mucho por hacer, eh, se nota, eh, y no sé tu punto de vista, Stephanie, pero se nota una debilidad, ¿no? Se nota una gente de alguna manera mayor, una gente que le cuesta trabajo tomar las decisiones fuertes y obviamente este tema me recuerda mucho, mucho perdón, el tema de Kennedy con Nikita Khrushchev en, este, en el clímax de la Guerra Fría y creo que estamos entrando en un momento bien complicado que hay que analizarlo va a ser un tema muy importante cómo se resuelve este tema y si sí la tiene difícil Biden ¿eh? este, ya no son los mismos los aliados yo creo que eh, van a pasar cosas interesantes.
0: Claro y sobre todo tú tocaste el tema de la Guerra Fría y creo que el punto aquí es que la tensión va a seguir aumentando mientras todavía haga frío. Sí. Porque cuando ya no haga frío, no van a poder cruzar los tanques de la frontera rusa a la frontera ucraniana. Entonces, el tema aquí es los temas, eh, las tensiones que puedan surgir ahora en invierno y sobre todo cuando pues, el tiempo se va cada vez más rápido, las economías no están lo suficientemente fuerte y tenemos que todavía, por ejemplo... Eh, Donald Trump tiene muchas posibilidades de regresar en el 2024, aumentar las tensiones a nivel global y también alterar el curso de la democracia porque la mayoría de los republicanos siguen pensando que se robó una elección y ahora eh, si él regresara, pues probablemente también podría haber demócratas que pensaran que ahora Donald Trump se robó la elección. Creo que estamos... Eh, entrando a, a un escenario bastante riesgoso eh, y que en México no lo valoramos y que tenemos riesgos que hemos normalizado, Jaime, como es el caso de que en la Secretaría de Educación, más bien la gente que ha eh, trabajado con Delfina Gómez, pues ya cobre un, diez, un diezmo como el de la iglesia para financiar el partido y que no pase absolutamente nada y que aparte premien a esta persona eh, con el puesto de eh, coordinadora de los programas de bienestar en Texcoco. Me parece sumamente ilógico que no pase nada eh, porque esta señora Anaya pues ya tiene toda una carpeta de investigación por el INE y por el tribunal electoral y no pasa nada. La Fiscalía debería de poder actuar y no pasa nada. ¿En qué momento México se convirtió en un país donde no pasa nada?
2: Da, da mucha pena, Stephanie, da mucha pena el tema de lo de, de Delfina, y más la defensa que hizo hoy en la mañana el presidente, eh, señalando que no, que a final de cuentas es, es legal y es transparente. Cuando a todas luces, pues es un acto de corrupción, quitarle los, el dinero a los trabajadores y usarlo para una campaña, perdóname, pero eh, este, ni en los, bueno, ni en los peores tiempos del PRI, porque por lo menos ahí que tratar ser discretos, creo, ¿no?
0: Sí, la extorsión incluso está tipificada en el Código Penal y se tienen los registros de cómo le llegaban eh, los depósitos a la cuenta de Delfina Gómez. Y es que es totalmente ilógico porque es la secretaria de Educación. ¿Qué clase de educación le está dando a los mexicanos que no pase nada, que comete este tipo de actos y que al final de cuentas pues siga creciendo la escala política para tener más poder y un lugar donde tomen las decisiones sobre nuestro país.
1: Entonces, yo creo, este, Jaime Stephanie, que la verdad el tema de Delfina es algo increíble, es algo que no debería poder pasar en este país. ¿Cómo es posible que una, una gente que luego se le premia con la Secretaría de Educación, que yo la verdad creo que dista mucho su capacidad para estar ahí, y lo digo con todo respeto, pero creo que una gente que a, a sus propios trabajadores les roba, porque es robar, es robar el 10% de su sueldo y sobre todo a gente que tiene escasos recursos, creo que es algo que no tiene nombre. Y la verdad, se me hace increíble que el presidente de la República le haya dado un espaldarazo el día de hoy. Yo creo que en otros tiempos, como bien dice Jaime, esta, esta gente hubiera sido cesada inmediatamente. Este el otro día comentábamos del libro de Javier Coello Trejo, ¿no? Jaime, Javier Coello ya hubiera ido a la secretaría y creo que lo hubiera renunciado, lo hubiera mandado a su casa. Es algo increíble, la, es es que decepcionante, decepcionante, eh? la verdad. Me está recordando,
0: me está recordando a Peña Nieto cuando decía no te preocupes, Rosario, <risa> aquí tenemos a Andrés Manuel diciendo no te preocupes, Delfina, así y para es, eso nos es. vamos por los que tampoco se preocupan en este país, son los violadores y los acosadores, porque Félix Salgado Macedoño está bien tranquilo en su escaño en el Senado, y ahora tenemos a, un embaja, a, a una persona que va a ser embajador de Panamá, que también es un acosador.
2: Es lamentable también esta parte, este, Stephanie. pero si a, si a Félix Salgado se le, se le perdonó y se le premió con la hija en Guerrero, pues este tema para López Obrador es menor, ¿no? pues Porque aquí pues realmente, pues, pues qué, ¿qué más da? ¿no? Aquí hay menos casos, menos temas. Este, es, es patético también, ¿eh? Es un tema sí, que yo no sé si en el patético. Congreso las diputadas vayan a aceptar este, esta parte... Pero bueno, ya ojalá tenemos... Que no, ojalá
0: que no, porque Pedro Salmerón no merece estar tranquilo claro. en Panamá y esto es totalmente incongruente con un gobierno que se dice feminista y en un país donde el 51% de la población somos mujeres. Se nos fue el tiempo, ya seguiremos hablando de este tema u otros más alegres, espero la próxima semana aquí en el mundo en 12 minutos. Mientras ha llegado el tiempo de saludar a todos ustedes que nos están viendo. Desde sus hogares le mandamos saludos a Chuy Muñoz, a Mike de la Vega, a Beto Linares, a Claudio Paredes, a Esteban Martínez, a Cintia Flores, a Elena Gasca. Y aquí tenemos un comentario de Bruno San, de Bruno San Martino que dice, pues se rumoreaba que en las campañas de AMLO los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México se les quitaba una parte de su sueldo para el mismo fin. Y que también Luna García nos dice, y la venta de libros de AMLO para los trabajadores era a fuerza. Tristemente, ellos creen que es para una causa, pero esas no son las formas, esas no son las formas. Y aquí, el fondo es
2: forma.
1: No, totalmente. Este, Estefán,
2: este más... Esto, no, no, perdón, Carlos, adelante. adelante. No, no, perdón, Jaime, bien, adelante,
1: no, es que iba a decir que, digo, esto no es nuevo en el 2000,
2: eh, en la campaña de la Bastida y Fox. Eh, yo recuerdo, me tocó estar al lado de la de, de, la de Fox. Por ahí, eh, una funcionaria se le dio, se le dio la idea esta de sacarle el 10% a los, a los servidores públicos. Te lo digo porque yo conocí mucha gente que la obligaron a dar ese 10%, ese diezmo Y para mí, meterte con el sueldo de los trabajadores, me hace, es que de es verdad, terrible. Es, es Mira,
0: terrible. de por sí, casi ya no alcanza para nada. ¿No? cada vez nos alcanza para menos el poder adquisitivo de los mexicanos ha ido eh, haciéndose más chico con el tiempo y todavía que a uno lo fuercen para no quedarse sin trabajo me parece un acto abusivo ese es un abuso del poder y parece que no se han dado cuenta que el poder sirve para servir pero aquí sigue vigente el lema de aquel cacique donde el poder sirve para poder y la moral es tristemente un árbol que da moras eso es lo que se vino a ratificar con esta eh, administración y lo único que se transformó pues fue la manera de hacerlo porque se hace más cínico que en otras administraciones, pero parece que aquí no pasa nada y eso es realmente lamentable.
1: No, el, el tema en verdad, re, repito, el tema de Delfina es inaceptable. Este, yo creo que esto debe escalar a otro nivel y, y la verdad es que esos trabajadores pues deberían de manifestarse y decir, oigan, me robaron mi, mi sueldo. O sea, esto no es de que a fuerza tengo que entrarle con el diezmo. Esto es un robo, un robo total. Es Ya lo dijo el INE, el INE ya lo de, la, lo demostró. Y sí creo que debería de, de, entrada, debería de renunciar a la Secretaría de Educación Pública una gente que le robó el dinero a sus pobres trabajadores, a la gente que menos recursos tiene. No, Ahí está. O sea, se me lo peor de increíble. todo
0: es que probablemente sea candidata a la gobernatura del Estado de México. Entonces las cosas van de mal en no. peor y no pasa nada. Eso es, eso es terrible. En serio, ¿qué ejemplo le está dando a los mexicanos que una secretaria de educación se comporte de tal manera? Y que la, señor, la señora Anaya ahora sea premiada con una coordinación de los programas del bienestar en Texcoco. Eso es realmente terrible. lamentable.
2: Terrible. Pero bueno,
0: ha llegado la hora de despedirnos. Les recuerdo que tenemos una cita el próximo martes a la misma hora en el mismo canal. Yo soy Estefany Naro, me despido de ustedes. Carlos, Jaime, muchas gracias por habernos acompañado.
1: Estefany, como siempre, es un verdadero placer. Nos estamos viendo el próximo martes a las 9 de la noche y la verdad es que estuvo padrísimo el programa. Hay temas bien candentes y empezó Total, el bien, año, bien. como dices tú, muy fuerte. Empezó Para muy fuerte.
0: ese año de Pulp Fiction.
1: Exacto. Así es, que queridas
2: Stephanie, querido Carlos, qué gusto eh, sobre todo Stephanie, qué bueno que estás aquí de regreso con nosotros, ya se te extrañaba y bueno, pues a darle durísimo este año que va a haber muchos temas y seguramente
0: nos sí, nos vemos el próximo martes